0: Сделано на podfm.ru. Пазл длинную в жизнь. Авторская программа Данила Антоненкова. Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Поздравляю всех с прошедшим Днем Знаний. В связи с этим хочу вспомнить два старых, но всегда актуальных, особенно на сегодняшний день, выражения ⁇ учиться никогда не поздно ⁇ а также ⁇ Ленинская ⁇ учиться, учиться, еще раз учиться ⁇ Итак, представляю вашему вниманию очередную же подборку новостей. Сначала короткой строкой, затем перейдем и к рейтингу. Помните, Путин в своей залихватской манере фактически обязал министров перечислить по месячной зарплате на памятник Столыпину? Так вот, его рекомендации последовали лишь половина членов кабинета и несколько вице-премьеров. Собрано 6 миллионов рублей, но из 200 человек, сдавших деньги, только 20-30 чиновников. КПРФ запускает свой проект по борьбе с коррупцией. Партия создает в сети соответствующий сайт. «Роснефть» может получить доступ к денежным потокам всей российской электроэнергетики. Ее дочерний банк, Всероссийский банк развития регионов, намерен стать единым расчетным центром российской энергетики, пишет коммерсант со ссылкой на источник в отрасли. В случае успеха дочернему банку «Роснефти» достанется обслуживание оптового рынка электроэнергии и мощности с годовым оборотом в 1 триллион рублей, который до сих пор обслуживал «Альфа-банк». Сводки с поля боя. В Хасаверте неизвестные подорвали машину сотрудника местного отдела ФСБ. Он погиб. Далее. Злоумышленник выстрелил из гранатомета по магазину в дагестанском Буйнаксе. Жертвы пострадавших нет. Еще. Спецоперация в Кабардино-Балкарии завершена. Убитые четыре боевика, раненые гражданские лица. Далее. У дома судей Верховного суда Ингушетия разорвалась граната. Неизвестные бросили боевую гранату во двор частного домовладения, в котором проживает Тагир Аздоев. Жертвы пострадавших нет. Еще. Мощная бомба была взорвана на территории воинской части в Назранье. Обошлось без жертв. Мощность самодельной бомбы около 2 кг в тротиловом эквиваленте, без поражающих элементов. В аварии с участием элитной машины главы Роскосмоса признали виновным слесаря. Ущерб оценен в полтора миллиона рублей, что составляет размер 30-летней зарплаты Николая Жуганова. Сам слесарь отмечает, что машина чиновника без работающей мигалки проскочила на красный свет. Другая сторона говорит, что автомобиль ехал по резервной полосе, а спецсигнал был включен. Дочки «Газпрома» в 2009 году неправомерно израсходовали почти 1 миллиард долларов, причем надзорным органам об этом сообщено не было, обнаружила счетная палата. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев сообщил, что ему очень нравится телевизионный сериал Глухарь. По его словам, в сериале показана наша жизнь и психология. Это цитат. Отмечу, что в сериале Глухарь показана работа районного отделения милиции, сотрудники которого берут взятки, крашут бандитов, избивают и пытают подозреваемых. Употребляют на рабочем месте спиртные напитки. Наша жизнь. Прибыль ВТБ выросла вдвое за первое полугодие. Напомню, руководство страны вынашивает планы по приватизации банка из-за низкой эффективности управления. Счетная палата не нашла оснований для проверки фонда поддержки «Единой России», средств которого финансировались Праймериз «Единой России» и Общероссийского народного фронта. Как этого требовал депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев. Госканал «Казахстан» прекратил русскоязычное вещание. Теперь чиновников, военнослужащих и сотрудников госкомпаний хотят заставить проходить тестирование на знание казахского языка. Президент Украины Виктор Янукович призвал провести в стране широкую приватизацию. Город Филитино в центре Италии решил стать княжеством и требует автономии. Его 554 жители не хотят слияния с соседним городом Треви. В правительстве Берлускони решили объединить мелкие населенные пункты для экономии. Но строптивый городок в 100 километрах от Рима считает, что у него есть все для независимости, в том числе и финансовые возможности. Кстати, они стали печатать свои деньги. Власти США намерены возбудить дела против крупнейших банков по подозрению в махинациях с ипотечными ценными бумагами. По данным местной прессы, дела будут открыты против таких финансовых учреждений, как Банков Америка и Deutsche Bank. Всего речь идет о более чем 10 банках. Слишком оптимистичная оценка банками ипотечных ценных бумаг, как считают эксперты, стала одной из причин, которые привели к кризису. Индийские железные дороги требуют изменить сценарий нового фильма о Джеймсе Бонди и не позорить страну. По сценарию крыши индийского поезда, на которые прыгает герой с мчащегося мотоцикла, должны быть заполнены толпами людей, которые едут с тюками, мешками и даже домашними животными. Руководство Индийской железной дороги считает, что эти кадры искажают представление об индийском транспорте. Индийцы, наверное, первый раз американские фильмы смотрят. Это сценаристы еще провели чрезмерное уважение и представили несчастных индийских людей ни в чем мать родила. К слову о западном капитализме, который, как все знают, не в пример чрезмерному российскому госуправлению. Япония национализирует производство дисплеев для смартфонов, Sony, Toshiba и Hitachi объединяют профильное производства и продают 70% новой компании государству, чтобы не уступать 25-миллиардный рынок корейским и китайским конкурентам. Правительство Великобритании в ответ на лондонские беспорядки намерено разрешить жесткие методы воспитания детей в школах, в том числе и применение физической силы для наказания непослушных школьников. Министр образования Майкл Гоу заявил, что надо отменить правила, по которым учителя должны фиксировать каждый случай использования физической силы против недисциплинированных учеников. И это поможет восстановить авторитет взрослых после беспорядков в Лондоне. Германия предлагает переписать Конституцию Евросоюза, так называемый «Лиссабонский договор». С такой инициативой выступил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Он считает, что центральные органы власти ЕС должны получить намного больше полномочий в финансовой и экономической сфере, нежели сейчас. В СМИ попал телефонный разговор, где премьер-министр Италии Сильвео Берлускони отозвался о своей стране, использовав нецензурные выражения, и добавил, что «все равно скоро свалит отсюда». Пример от своих слов не отказался, говорит лишь, что чрезмерно расслабился в приватной беседе. Рейтинг президента США Барака Обамы снизился до рекордной отметки почти за три года. Более 60% участвовавших в телефонном опросе недовольны экономической политикой Обамы. Половина из них сильно осуждает действия президента. Более двух третий граждан, голосовавших за Обаму на выборах, говорят, что они разочарованы. Основной причиной недовольства стала безработица, которая в августе осталась на уровне 9%. А также действия Обамы по преодолению дефицита бюджета США. Судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии в Гаге приговорила экс-начальника генштаба югославской армии Момчило Перишича к 27 годам заключения за совершение военных преступлений в ходе конфликтов 90-х годов в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Сам осужденный свои вины не признал. Пиришича возглавлял генеральный штаб Югославии в августе 93 года по ноябрь 98. Ну а теперь к рейтингу. Десятое место. Новый учебный год вскрывает старые проблемы. В школьных библиотеках не хватает учебников. Так ульяновские школы города обеспечены книгами лишь наполовину. Родителям приходится тратить немалые деньги на покупку учебников, при том, что в конце года они должны сдаваться в библиотеку школы. Несмотря на то, что профицит федерального бюджета в первом полугодии составило 700 миллиардов рублей, ульяновским школьникам порой приходится вдвоем учиться по одному учебнику. Тем временем ведомство Фурсенко подкинули шестерых поросят. Молодежные активисты провели акцию против принятия федерального закона номер 83 позволяющего ограничить или отменить бесплатное образование. Поросят с логотипами и госкорпорации выпустили из мешка вестибюле Министерства образования. Девятое место. Традиционная рубрика Благоглупость от президента. Медведев намерен предложить российским бизнесменам из списка Forbes, чье состояние превышает миллиард долларов, проводить в школах уроки на тему истории жизненного успеха. В программе такие лекции как Какой семьи родиться, как вовремя урвать, как вовремя подлезать, как подносить, как брать. И подводящие это курсу лекция под названием Любимые 90 Продолжаем. Продолжаем. «Медведев дал оценку проведенной реформе МВД. В частности, к успехам он отнес количественного уменьшения размера полиции. Мы на 20% сократили количество должностей. Размер полиции реально стал меньше», – завел Медведев, напомнив, что в настоящее время численность сотрудников МВД составляет, внимание, цитата, 1 миллион человек, а если посчитать всех, то под 2 миллиона». Не так просто победить коррупцию в рядах МВД, признал президент. По его словам. Кто хочет брать взятки, будут брать, какую зарплату не положить. Немного о статистике о переаттестованных полицейских. Только по данным Следственного комитета, сотрудники которого работают лишь с небольшой частью правонарушений в стране, за 10 дней с 21 августа по утро 1 сентября было зафиксировано около 67 преступлений различной степени тяжести, совершенных работниками правоохранительных органов. Для сравнения, за этот же срок зафиксировано 105 преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми или детумистом. Восьмое место. Немецкая пресса сообщает, ИКИ в 70-е и 80-е годы прошлого века использовал труд заключенных из Восточной Германии на своих заводах в ГДР. Заключенные привлекались к работе на фабрике компании, расположенной неподалеку от здания тюрьмы. Основатель шведского мебельного концерна Икея Ингвард Кампрод значился в материалах полиции и безопасности Швеции в начале 40-х годов как активный нацист. Кампрод тогда принес извинения сотрудникам ИКИ и заявил, что сожалеет об этом периоде своей жизни. Седьмое место. Расстрелянный в Москве офицер МВД, как полагают журналисты, был связан с вором в законе Асланом Усаяном по кличке Дед Хасан. Не исключено, что главной связной этого мафиоза в МВД пал очередной жертвой войны бандитских кланов. Убитый 30 августа подполковник МВД Томас Вазирович Брои. Служил в межрегиональном центре по охране перевозимого имущества главного управления вне ведомственной охраны МВД. При этом, как выяснила по своим каналам Новая газета, офицер предположительно являлся главным связующим звеном между МВД и вором в законе дедом Хасаном. Примечательно, что за последнее время было убито несколько ближайших приспешников Хасана – Эдуард Кокасян по кличке Карась, Тимур Садаян, а также ранее судимый за вымогательство замдиректора ЧОП «Смершей Вихари» Андрей Сельвян по прозвищу «Сельве». Именно Сильвян лично охранял Хасана и стал свидетелем покушения на него на Тверской улице в Москве. Шестое место. На стройке объекта САМИТ АТЭС Дальневосточного федерального университета на острове Русский в очередной раз прошла очередная массовая забастовка гастарбайтеров-мусульман. Около полутора тысяч рабочих отказались выходить на работу по причине празднования Ураз-Байрама. Переговоры с представителями компании подрядчика завершились безуспешно, и тогда на остров были вызваны силы ОМОН, полиции и УФСБ. После этого строители приступили к работе. Аналогичный инцидент произошел в конце августа. Тогда, якобы по причине нарушения сухого закона на территории стройки между строителями и охранниками, вспыхнула ссора, переросшая в массовую драку. Были повреждены служебные машины подоспевшей полиции. Пятое место. Минобороны России направило два учебных корабля Балтийского флота на ремонт в Болгарскую Варну. Это произошло из-за того, что российские судостроительные предприятия отказались от части контрактов на обслуживание военного флота. Из-за большого количества заказов не хватает трудовых ресурсов. Починка корабли в одной из стран НАТО обойдется бюджету России в 700 миллионов рублей. Четвертое место. Пентагон произвел очередное неудачное испытание ракеты-перехватчика системы ПРО. Она не смогла поразить цель – баллистическую ракету малой дальности. Проводится расследование. Подобные ракеты администрации Обамы планируют развернуть в Восточной Европе. Также сообщается, что радар предупреждения об угрозе ракетного нападения в рамках раздаваемой США и НАТО системы ПРО будет размещен в Турции. Бельгийская пресса, в свою очередь, пишет, что как минимум до конца 2009 года на территории Бельгии по ее просьбе хранилось некоторое число американских атомных бомб подтверждение тому найденное в американской дипломатической переписке на «Авикиликс». Третье место. С 2009 года с оружейных заводов пропало более 16 тысяч единиц оружия, которое могло оказаться в руках преступных группировок. При подготовке доклада были проанализированы статистические данные Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывных веществ опубликованный в августе 2011 года. Это при том, что проверка была проведена только на 20% оружейных предприятий. На многих пропавших винтовках и пистолетах не было серийного номера, что делает оружие фактически невидимым для правоохранительных органов. В продолжении темы, объемы продаж огнестрельного оружия населению США поднялись до исторического рекорда за время президентства Обамы. В текущем году количество проданных американцам пистолетов может превысить 15 миллионов штук. Некоторые эксперты считают, что люди скупают пистолеты, так как боятся, что ухудшающаяся экономическая ситуация в стране станет причиной роста преступности. Второе место. Особенности российской демократии. Жители Петербурга не узнали своего нового губернатора Георгия Полтавченко, который приехал разобраться с конфликтом вокруг захоронений на метрофановском кладбище. Как сообщает Фонтанка, люди проводят молитвенное состояние в защиту захоронения действий застройщик уже неделю. Ну и, видимо, просто не заметили, как в рамках демократии губернатора сначала предложил президента, потом его тут же утвердили в должности в Петербурге. Когда Полтавченко подошел к защитникам кладбища, они спросили у подошедшего, кто он. Полтавченко представился, вызвав замешательство в рядах верующих. Потом принял от них икону святого Митрофана, помолился вместе с ними и уже после этого начал инспекцию. Первое место. Коротко о событиях в арабских странах. Пакистан. Смертник, въехав в полицейских участок на северо-западе страны, 12 человек убиты. Ирак. Боевики совершили нападение на армейский конвой на западе Ирак. Погибли 8 человек среди убитых офицера армии. После обстрела боевики скрылись. Йемен. В столице и провинциях Йемена состоялись антиправительственные демонстрации с призывом к президенту Али Абдалесу Салиху уйти в отставку. В акциях приняли участие около сотни тысяч человек, сообщают китайские СМИ, которые в этом случае можно рассматривать как относительно независимые. Турция, высылает израильского посла, Анкара, также объявила о замораживании всех контрактов и соглашении с Талиавивом в оборонной сфере после того, как Израиль отказался принести официальные извинения Турции за инцидент с влатили свободы. Израильский спецназ перехватил ее в мае 2010 года на поступах к сектору Газа. Тогда погибли 9 турок. Также Турция намерена усилить свое военное присутствие в Восточной акватории Средиземного моря для защиты свободы судоходства. Речь идет о следующем шаге турецких властей против Израиля, нарушающего по утверждению Турции суверенитет соседних государств, а именно сектора Газа. Словам главы МИД Турции, восточной экватории Средиземного моря, будут дежурить военные корабли, которые будут сопровождать суда, стремящиеся прорвать морскую блокаду сектора ГАЗа. Афганистан. Из афганской армии массово бегут солдаты-офицеры. По данным Международных сил по содействию стабильности в Афганистане, в период с января по июнь текущего года из вооруженных сил Афганистана, которые обучаются инструкторами США и НАТО, дезертировали более 24 тысяч человек. Этот показатель более чем в два раза превышает аналогичный за тот же период 2010 года. Палестина. Администрация США начинает дипломатическую кампанию с целью убедить руководство Палестинской национальной администрации отказаться от обращения в ООН с требованием признания независимости Палестины. Голосование на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 20 сентября. Если оно состоится, США придется применить право вето, чтобы острить отношения со всем арабским миром. В свою очередь, глава МИД России Лавров заявил, только через переговоры с Израилем можно обеспечить создание полноценного палестинского государства. Ливия. По-прежнему советую вам следить за событиями в этой стране из альтернативных источников. К тому же события меняются очень быстро, и то, о чем я скажу, может уже устареть. Ссылки на некоторые из этих источников вы можете найти на странице 48 выпуска передач, а также и в комментариях. Но все же очень коротко. НАТО продолжает равнять ударами с воздуха родной город Каддафи – Сирт. сохранявший нейтралитет племена, втянулись в конфликт. Повстанцы взяли в блокаду Беннивалид – город, в котором живет влиятельное племя Варфала. Здесь авиация НАТО не работает, так как, по признанию эксперта Британского объединенного Королевского института специальных служб Шашанка-Йошим, город расположен в долине со всех сторон, окруженный высокими горами, и представляет собой идеальную природную крепость. НАТОвские пилоты боятся превратиться в легкую мишень для зенитной артиллерии противника. Поэтому повстанцы в очередной раз сдвигают сроки ультиматума сдачи города. Далее. Россия готова принять участие в миротворческой операцион, если она будет проводиться в Ливии. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента Маргел. Мало того, Россия в погоне за пирогом пригласила представителей ливийских мятежников в Москву. Напомню, среди повстанцев числится... Абд-Аль-Хаким Бельхадж, ветеран боевиков Аль-Каида из Афганистана, который был в свое время экстрадирован в Ливию и заключен в тюрьму. Он вел отряд ливийской исламской боевой группы, которая является ответвлением Аль-Каиды, во время боев в Триполи. Бельхадж объявил себя командующим военного совета Триполи. Кстати, участие боевиков Аль-Каида пришлось признать американцам. Это прозвучало в осторожной ремарке консультанта по терроризму из офиса президента Барака Обамы Джоана Бреннана. Вот таких людей будут почивать в Москве. Кстати, координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Кирков сообщил, что африканское отделение международной террористической сети Аль-Каиды пополнило запасы оружия в Ливии. В результате событий в Ливии они получили доступ к вооружению либо к стрелковому оружию или пулеметам, либо к нескольким ракетам «Земля-воздух», которые являются крайне опасными, поскольку представляют риск для полета, сказал де Кирков. По его словам, теперь африканское отделение аль-Каиды расширило зону своей деятельности с севера Нигера, Мали и Мавритании до севера Нигерии и юга Сенегала. И еще. Повстанцы поймали украинцев, которые говорят, что обслуживали нефтяные компании. Мятежники видят в них снайперов. Далее. Генсек Альянс Андерс Фог Расмусен признал, что Франция вооружала ливийских мятежников без ведома НАТО. Также постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер признался, что действия Британии, Франции и Италии с использованием спецназа и при поддержке США были предприняты в последнее время вопреки официальной миссии НАТО по защите мирного населения. И последнее. Президент Франции Саркози по итогам международной конференции по Ливии заявил, что повстанцы получат 15 миллиардов долларов из замороженных финансовых активов прежнего правительства, а от Пекин препятствует разморозке активов в пользу ПНС. Сумма ливийских активов, разблокированию которых препятствует китайской власти, не сообщается. Друзья, прошу вас принимать участие в вопросах, которые формируются в зависимости от темы подкаста. Отдельно хотел бы об этом попросить слушателей, которые скачивают программу, не заходя на страничку подкаста. Не оставайтесь в стороне, заходите на сайт под ФМРУ раздел «Политика». Проголосовать может каждый желающий, авторизировавшись в любой социальной сети. Также на странице выпуска вы найдете ссылки на не выпуск любопытный материал. Сегодня это любопытная статья под названием «Месть жрецов доллара», где фигурируют и Каддафь, и Строска, А также материал о подковерных стычках между силами, составляющими ливийских мятежников. Полтора месяца назад вам был задан вопрос, реально ли улучшить ситуацию на Северном Кавказе в основном только за счет экономических достижений. 74% выбрали ответ «нет», ключевым фактором является неэкономический. 22% считают, что такое возможно, однако наша элита не сможет этого сделать. И 4% уверены, что такое вполне реально. У меня пока все. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места до следующей недели. Партнер передачи проект Актуал.инфо. Это самые актуальные новости России и мира, позволяющие читателю выбрать главное в пестрой и многообразной картине дня. Пазл. Длину жизнь. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru